0: السلام علیکم
1: ورحمت
0: السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے یعنی ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دین کا ایمان کا بنیادی حصہ ہے یعنی اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان ہی ناقص ہے ایمان مکمل ہی نہیں تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ ایمان جی مائک
1: السلام علیکم عقیدت الواسطیہ جب ہم نے پڑھا تو اس میں آئیڈیا ہوا کہ تقدیر پہ ایمان ہی ایمان کو بیسیکلی کمپلیٹ کرتا ہے اور اس میں ایک لانگ ٹرم چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس میں جو بھی اچھائیاں ہیں وہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چلو ہماری تقدیر اچھی ہے مگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ایسے کچھ سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اپنیٹلی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی مگر ان کے پیچھے بھی لانگ ٹرم میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے جیسے حضرت یوسف کا جب ہم سٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی تکلیف دہ چیزیں ہو رہی تھیں سارا کچھ مگر آن دا لانگ ٹرم وہ اچھی ہی ریزلٹ تھا اس کا تو تقدیر okay. جیسی بھی ہے اس کا اچھا ہونا ہمارا اس کا ایمان okay.
0: ہے یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو تقدیر کے بارے میں سمجھانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے جیسے سکول میں ہی بچے ہیں کوئی سوال کر دیتے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بچہ اس پہ سوال نہ کرے یا اس کے ذہن میں نہ اٹھے کیونکہ میرے اپنے بیٹے کے ذہن میں تقدیر پر سب سے زیادہ سوال تھے یعنی ایمان باللہ بھی اللہ کو ماننا افرت کو ماننا جنت دو ان سب چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے رسولوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ملائکہ کے بارے میں لیکن تقدیر کے سوال پہ آ کے اٹک جاتا تھا تو آپ بھی ایک ایسے رول میں ہیں کہ جہاں پر بچوں کے ساتھ نئی نسل کے ساتھ آپ کا ایک مستقل بنیادوں پر انٹریکشن ہوتا ہے اگر آپ کا اپنا بچہ یا اسکول کا کوئی بچہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ مختصر لفظوں میں کیا جواب دے سکتے ہیں یہ تقدیر کیا چیز ہے تقدیر جی اللہ کو uh-huh. پہلے سے علم جو سابق ہے یعنی سب چیزوں سے سبقت لے گیا ہے چیزوں کے ہونے سے پہلے بھی اس کو علم ہے یعنی پہلے سے ہی جس چیز کا اللہ تعالی کو علم ہے اور اسی طرح ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ القدر تبارہ کا وطال بیکلی شعیع وہ اللہ کا ایسا علم ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ نالج وہ بک الما ارادہ ایجاد اور جس چیز کو وہ ایجاد کرنا چاہتا ہے اوکو اہ یا اس کو واقع کرنا چاہتا ہے من الخلائق مخلوقات میں سے جہانوں میں سے واقعات حادثات اشیاء اور یہ علم لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے تقدیر کیا ہے آپ یو کہتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے اور وہ علم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کب لکھا گیا تھا یہ علم میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت فلاسفیکل باتوں کی طرف جانے سے پہلے جنرل ڈسکشن میں آپ لوگوں کے ذہن میں دوبارہ تقدیف پر ایمان واضح ہو جائے 50,000 تھاؤزینڈ
1: پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کے لکھو
0: تو جی اس ہاں اس نے یعنی کہ لکھو جی یعنی دنیا اور زمینوں اور آسمانوں اور ہر چیز کی تخلیق سے پہلے سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو بنایا تھا زمین و آسمان کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو تو اس نے پوچھا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ وہ سب کا سب لکھ دو یعنی اللہ کا علم تھا جو اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھ دے پھر اسی طرح تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلقِهِ تقدیر مخلوق کے بارے میں اللہ کا راز ہے اٹس اے سیکرٹ جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کسی فرشتے کسی ملک مقرب کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا تو یہ کیا ہے اللہ کا ایک راز ہے تقدیر کیا اللہ کا ایک راز جس کے بارے میں کوئی بھی آگاہ نہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو پتا ہے تو ایمان بالقدر کیا ہے تصدیق فہ و اللہ و ہی اس بات کا پکا یقین کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے اور جو کچھ خیر اور شر میں سے واقع ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے یعنی اس کے علم اور اس کی حکمت اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف زمین پر نہیں صرف میری ذات میں نہیں بلکہ کہیں پر بھی پوری کائنات میں کسی بھی پلانٹ پر کسی بھی اسٹار پر کسی بھی ستارے کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کے اندازے کے مطابق یعنی یہ اس نے مقرر کیا ہے کہ کب کس کو جینا ہے کب کس کو مرنا ہے کب کون پیدا ہوگا کب کون فوت ہوگا حتیٰ کہ ایک پتے کے گرنے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اب آگے یہ کہ کیوں یہ اس نے اپنے علم کی بنا پر کیا ہے کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ولا بشئی علم ہی اللہ بماشا وسیا کرسی ولن کہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے بعض اوقات کچھ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم اپنی چھوٹی سی عقل اور اپنے چھوٹے سے محدود علم کی بنا پر کہنے لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا لیکن نہیں وہ اللہ تعالی کو زیادہ پتا ہے کہ کسی بھی پین کے پیچھے کسی بھی تکلیف دہ سچویشن کے پیچھے اصل میں کون سی خیر چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس نے صرف شر نہیں بنایا اس نے خیر بھی بنایا دونوں ہی چیزیں بعض اوقات کوئی چیز ہمیں خیر نظر آتی ہے اچھی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے شر چھپا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک چیز ہمیں شر نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ خیرالقب ہو سکتا ہے تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم بہت پسند کرو انت ہبشی ان وہ اور وہی تمہارے حق میں ناپسند ہو پھر اسی طرح انہوں نے اس تقدیر کے چیپٹر میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے احکام جو ہیں بندوں پر تین قسم کے ہیں ایک جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہم کہاں پیدا ہوئے ہمارا رنگ کیا ہے ہماری شکل کیا ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے ہمیں کس خاندان میں پیدا کیا کس دور میں پیدا کیا تو ہمیں اس کو ہٹانے کا کوئی اختیار ہی نہیں بس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی جنیالوجی بدل دیں ہم کہیں کہ مجھے یہ خاندان پسند نہیں تو میں اس خاندان سے نکل کے کسی اور خاندان میں چلی جاؤں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اسی طرح اگر آپ یہ کہے کہ مجھے یہ اپنا ناک پسند نہیں تو میں یہ کاٹ کے کوئی اور لگا لوں تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ لگا لیں لیکن یہ بھی سکتے گر جائے وہ اینی anyway مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حد تک ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں اللہ کی خلق کے اندر لیکن اپنی اصل کو نہیں بدل سکتے اسی طرح عمر بعض اوقات کسی انسان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور وہی آ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے کئی ایسے واقعات آپ نے سنے دیکھے ہوں گے اور میں نے ایک دفعہ سیریز ایسے لوگوں کی وہ چھوٹ چھوٹی چھوٹے ویڈیو کلپس کی دیکھی کہ جس میں کوئی کھڑا ہے تو گر کے مر رہا ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کسی کانفرنس میں ہے, کوئی کسی میٹنگ میں ہے کوئی کہیں گا رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے اور اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک ایک نارمل انسان کی طرح آ رہا ہوتا تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا بس یہ ہے کہ اللہ کی قدر سے ہوا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا اور بعض اوقات کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بیمار رہتے ہیں کومے میں رہتے ہیں اور وہ جی بھی اٹھتے ہیں دوبارہ تو ایک تو یہ حکم ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے کہ جس میں بندے کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ ہم سب جانتے ہیں مثلا وہ پیچھے سے کرسی اٹھا کر آ رہی ہیں اللہ نے ان کو اس کا اختیار دیا اور وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرسی اٹھا کے آگے پیچھے رکھ رہی ہیں اسی طرح آپ بیٹھے ہیں اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ یہاں سے اٹھ سکتے ہیں کوئی آپ کو جبرن بٹھا نہیں سکتا آپ اپنی آنکھیں کھولیں بند کریں اس لیے بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ٹھیک ہے تو دوسری طرح کے حکم یہ حکم ہوتے ہیں تیسری طرح کے حکم جو ہیں وہ شرعی حکم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو شرعی حکم ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا اور ہمارے لیے کیا چاہا شریعت کے جو احکامات ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں الحکم ا دینی دینی شرعی حکم اور یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے اور بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو قبول کر لیں اور اسی میں بندوں کا فائدہ ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے دو ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے پاس چوائس ہے شرعی احکامات بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے بازو کا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں اور جو ہم نہیں چاہتے وہ ہم نہیں لیتے سب لوگ نماز نہیں پڑھتے سب لوگ روزہ نہیں رکھتے سب لوگ سچ نہیں بولتے تو ایک محدود حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارا اختیار نہیں لیکن ایک بہت بڑا میدان ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و نے ہمیں ایک لمٹ کے اندر اختیارات بھی دے رکھے ہیں اب ہمارا جو امتحان ہے ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمارے اختیارات والے حصے میں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں ہے جو ہمارے اختیار بھی نہیں اس کے بارے میں ہمارا امتحان بھی نہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک بیسک انفارمیشن ہے تقدیر سے متعلق پھر اسی طرح جو ابھی اس کتاب میں تو نہیں آیا لیکن ویسے تقدیر سے متعلق کچھ چیزیں ہیں ایک تقدیر ہوتی ہے سنوی یعنی یئرلی جس کا فیصلہ للت القدر کی رات میں ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے یومی کل اللہ یومن ہوا فی شان ہر روز اللہ سبحان و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں پھر تقدیر کے معاملے میں بھی یاد رکھیے کہ یم و یثبت اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہماری تقدیر کی وجہ سے ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے آفت آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ و نے تقدیر ہی میں اس کا علاج بھی لکھا ہوا ہے مثلا بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور بیماری کا علاج بھی اللہ نے نازل کیا ہے حدیث میں آتا ہے ال شفا اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری جس کے لیے اللہ نے شفا نہ اتاری شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے تو اس لیے مشکل آنے پر ہاتھ پاؤں مارنا اس مشکل سے نکلنا کام کاج کرنا محنت کرنا کوشش کرنا دعائیں مانگنا یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کا حکم دیا ہے اور انسان کو انہیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور وہ بھی اللہ نے تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا پھر اسی طرح ایک وہ تقدیر ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی اور انسان بدبخت ہے یا خوش قسمت ہے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو بہرحال علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اصل بات یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کوشش میں سب سے پہلے یہ کہ ہم علم حاصل کریں حق کو جانیں صحیح اور غلط کا فرق محسوس کریں پھر یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کریں وہ جو تمیز اللہ نے ہمیں دی ہے اچھے برے کی اس کو استعمال کریں پھر یہ کہ انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے دعائیں مانگے تو اس طرح بہت سی چیزوں میں سے انسان مشکلوں میں سے نکل آتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ بس میری تو قسمت ہی یہی ہے اور میری تو تقدیر ہی یہی ہے تقدیر میں تکلیفیں بھی ہیں تقدیر میں انسان کی آسانیاں بھی ہیں لیکن تقدیر میں ہی اللہ نے حل بھی دیے ہوئے ہیں تو ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف بیماری کا آنا تقدیر ہے علاج کروانا بھی تقدیر کا حصہ ہے تو انسان بیماری آنے پر بیٹھ نہ جائے ہاتھ پاں توڑ کے بلکہ دوسری تقدیر کی طرف چل پڑے اور وہ علاج کروانے کی ہے اس کی طرف رجوع کرے پھر یہ بات بھی تقدیر کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے کہ بل قدر یو کلو ادل کہ تقدیر الہی جو ہے یہ ساری کی ساری عدل اور رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی تھی کیونکہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں اس شخص کو یہ عمر یہ وسائل ایسے ماں باپ ایسا گھر ایسی جگہ دوں گا تو یہ کرے گا کیا یہ پہلے سے اس کے علم میں تھا اور لوگ کرتے جاتے ہیں اور اس کا وہ علم جو ایک طرح سے پروو ہوتا جاتا ہے کہ جو اس کا علم تھا وہ بالکل صحیح علم تھا اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس کی رحمت کے سو حصے ہیں جو نائنٹی اس نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے اور ایک رحمت کا حصہ دنیا میں جس کی وجہ سے جانور بھی ایک دوسرے پر اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھ دی گئی کوئی کتنا بھی برا انسان ہو آپ دیکھیں گے کہ چور ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خیر کا کوئی پہلو ہوتا ہے ان کے اندر بھی ایک, ایک نیکی کی حص ہوتی ہے اور ان کے اندر بھی ضمیر ہوتا ہے جو ان کو بار بار اکساتا ہے خیر کے کام کرنے پر اسی لیے اب دیکھیں کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کیا حالات تھے پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہدایت دی ان کے والد ایک بہت ہی متقی اور پارساں انسان تھے تو بہرحال بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں لوگوں کی زندگیاں انتہائی گمراہی میں ہوتی ہیں پھر وہ اپنی زمیر کی آواز سنتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ہدایت بھی عطا فرماتا ہے جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے وہ ایٹ نائن ایٹ اور ہم اس کو انشاءاللہ شاء تھوڑا تھوڑا کر کے میں عربی پڑھوں گی ترجمہ کروں گی ایکسپلین کروں گی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی تازہ ایک کوشچن ہے جو کہ کسی نے کیا تھا میرے
1: پاس اس کا اچھا آنسر نہیں تھا تو میں نے کہا ابھی آپ نے اس پہ بات کی کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری تقدیر میں جو چیز ہوتا ہے اس کا ایٹ دا اینڈ کچھ اچھا ہی رزلٹ ہوتا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ ہی آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور خواتین کے ساتھ گھروں میں گھس کے جاتی ہو رہی ہے کشمیر میں جیسے ہو رہے مسائل ہو رہے ہیں تو وہ ان کی قسمت میں تھا مگر اس میں ایٹ دا اینڈ کیا ریزلٹ ہے لائک like فیمل
0: کے ساتھ جاتی ہونا بچوں کو مطلب بار مار دیا جانا تو اس, اس میں یہ کہ ان کے لیے تو اس میں اجر عظیم ہے جن کے اوپر مصیبت آتی ہے لیکن جو دوسرے ہیں ان کا ایک امتحان ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور پھر جن پر مشکل آتی ہے ان کا ریئکشن کیا ہوتا ہے چاہے چھوٹی مشکل آئے چاہے بڑی آئے تو یہ مشکلات پہلی دفعہ نہیں تاریخ میں ہو رہی یہ بہت دفعہ ایسے امتحان آ رہے ہیں جب ہلاکو خان نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اپنی الوداع و میں کہ یوں لگتا تھا کہ بس نعمت آ گئی یعنی کس بڑے پیمانے پر اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ دجلہ کا دریا جو تھا وہ لہو لہو ہو گیا تھا گلیاں خون سے بہہ گئی تھی اور کتب خانے کو کتب خانے اس نے جلا دیے تھے اور یعنی کس کس طرح تباہی نہیں کی اس کے مقابلے میں تو یہ میں نہیں کہتی کہ کم ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے کہ کیسی کیسی آزمائشیں آ چکی ہیں اور یہ اللہ تعالی کا قرآن میں بھی وعدہ ہے کہ ولابل خوف امبال ونف صمرات و بشیر صابرین اللہ دین اضاسابت ہوں مصیبت ہوں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان و مال کی کمی سے پلوں کے نقصان سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جنہیں مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں یعنی کسی کے اوپر بھی کوئی امتحان ایسے نہیں آتا ہمیں ہماری غفلت سے چکھانا چاہتے ہیں ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے ہم نہ سیکھیں ہم وہ سبق حاصل نہ کریں ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے احکامات کو کس طرح پامال کر رہے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم مسلمانوں کا جو اخلاقی زوال اخلاقی زوال اور جو کرپشن ہے اور جو دھوکہ ہے اور جو فساد ہے وہ شاید نان مسلم کنٹریز میں بھی نہیں تو اسلام صرف زبانی کلامی کچھ باتیں کرنے کا نام نہیں ہے اسلام اس سے بہت آگے کی چیز ہے تو ہمیں اس موقع پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ قرآن کہتا ہے اماسک کہ مصیبتوں تم پر جو مشکل آئی ہے تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور یہاں اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر جمعے کو اسی کی یاد دہانی صورت القاف میں ہوتی ہے جی ہاں تاکہ ہم یاد کریں کہ ہمارے حضرت علیہ السلام نے کیا تھا جس پہ موسا علیہ السلام نے کویشچنس کیے تھے اور وہ صبر نہیں کر سکے تھے اور ان کے ذہن میں بھی یہ کوششن آ رہے تھے کہ یہ معصوم بچہ کیوں مار دیا گیا تو بتایا گیا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت بننے والا تھا اور والدین نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل کر ایک اور بیٹا دینا چاہا تو اس طرح بعض اوقات انسان کو بظاہر ایک چیز لگتی ہے کہ میرے حق میں اچھی نہیں ہوئی لیکن وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل اور رحمت کرنے والا
1: ہے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسی چیپٹر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہو جی ہاں
0: تو جی نا... یہ بات بھی پڑھی تھی ہم نے کہ بعض اوقات اللہ سبحان تعالیٰ بندوں کے اوپر ایسی مشکل ڈالتا کہ جو اس کو خود بھی پسند نہیں مثلاً اگر کسی کا معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو جان لے کر آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی تو کہتے ہیں جی ہاں تو اللّہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا تیرا شکر ادا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو تو چونکہ یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں یاداشت میں نہیں ہوتی اس لیے وقتی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اکثر لوگوں کو پتہ نہیں لیکن یہ کہ اللہ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والا ہے کیونکہ ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ تو ابتدا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور مومن جو ہے وہ اس کی ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کو کہیں بھی جب اسپاٹ کرتا ہے تو وہ صرف اس دنیا کے کانٹیکس میں نہیں کرتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا مجھے ملنے والا ہے آخرت کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے اس کو ایک جو حضرت حاضر کی ایگزامپل ہے نا بہت ہی بہترین مثال ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ایک چیز ہوئی لیکن وہ اس پہ بیٹھنے کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں انہوں نے کوشش کی, کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کے درجات بلند کی کہ قیامت تک کے لیے وہ چیز محفوظ ہوگی بالکل حضرت حاضرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے ابھی یہ گزرا ہے قربانی کا سیزن کہ کس طرح حضرت حاضرہ علیہ السلام جو تھی انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا پوچھتی ہے اور وقتی طور پہ کتنی سخت آزمائش ہے کہ کھانا پانی سب کچھ ہی ختم ہو گیا جان کے لالے پڑ گئے اور معصوم بچہ ماں خود بھوکی رہ سکتے بچے کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے. خود تکلیف میں ہوتی بھی لیکن بچے کی تکلیف سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ بچے کی تکلیف دے کے پھر بیٹھ نہیں جاتی اور رونا نہیں رونے لگتی کہ اب میرا ہسبینڈ تو ہے نہیں اور یہ کون سا دین ہے اور اللہ کے راستے میں وہ چلے گئے ہیں واپس اور ان کو پتہ بھی ہے کہ واپس جہاں جائیں گے ان کی کو وائف بھی ہیں اور وہ وہاں پر ہوں گی اور وہ تو بڑے ایش سے رہ رہے ہیں اور مجھے یہاں کہاں چھوڑ دیا اور یہ سب کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اٹھ کے بھاگ دوڑ کرنے لگی ایک پہاڑی سے دوسری دوسری سے پہلی پہ بھاگ دوڑ کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں کہ آج تک لوگ اس رستے پہ بھاگتے ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کتنی مخلوق کب آتی ہے پہلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاتے تھے نا رستے مشکل تھے اب تو آسان ہو گئے اور پھر کس طرح اللہ نے وہ گھر بنوایا ابراہیم علیہ السلام سے اور کس طرح اللہ نے اس کو توحید کا مرکز بنایا اور کس طرح اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور کس طرح اولاد ابراہیم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لنی سے ہے تو یہ سب کچھ مشکل سے ہی ہوا تو فن مالوس ریسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے بعض انسان کی زندگی میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آسانیاں اس کو مشکل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی آسانی کو مشکل میں بدل دیتا ہے بندہ اس پہ تڑپتا ہے کبھی کوئی بھی انسان مشکل کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اسی مشکل سے آسانی ٹوٹ پڑتی
1: ساز ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا تھا نا تقدیر کے چیپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے تو یہ بات میرے دماغ میں اتنی اسٹک ہو گئی اور اتنا سکون دیتی ہے اور جب آس پاس اب جیسے یہ آج کل کچھ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مگر خیال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے مگر چونکہ اس دنیا میں ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو امتحان کی نوعیت ہر کسی کی مختلف ہے اور اس میں شاید ہمارا بھی امتحان اور جیسے جب میں دیکھتی ہوں تو ہمیں کہتی ہوں یا اللہ ان کے لیے ہم کیا کریں تو جب گھر والے کیونکہ اس کے علاوہ تین
0: طرح کے لوگ کرنے والے مظلوم اور ایک تماشبین جو صرف نیوز دیکھ رہے اور پریشان ہو رہے ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا ظالم کو حصہ ملے گا مظلوم کو اس کے صبر پہ اجر ملے گا اور ہمارے اوپر ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا تھی صلاحیت کیا تھی ہم کیا کر سکتے تھے اس کے مطابق ہمیں ملے گا ہم نے کیا کیا کتنی دعائیں کی یا کچھ سوچا یا کوئی تجاویز دی یا کوئی حل ہماری سمجھ میں آیا تو ہم نے وہ دیا یا اس سب کو دیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی یا اپنی آئندہ نسلوں کو کوئی بہتر بنانے کی کوشش کی میرے میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ آخر مسلمان ہی ہر جگہ کیوں پٹتے کوئی اور کیوں نہیں چائنا میں دیکھو انڈیا میں دیکھو یا فلسطین میں دیکھو افریقہ میں دیکھو ہر جگہ مسلمانوں کی ہی شامت کیوں ہے کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے کیونکہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا بندے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں تو وہ کون سا ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں اللہ نے سب کو عقل دی ہے آخر کچھ لوگ عقل استعمال کر کے چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم صرف نقلی مار مار کے امتحان دے کے گریڈز لے رہے ہیں دنیا کی محبت اور آخرت کو فراموش کر دیا تو یہ جو ہم تھرڈ پارٹی ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان سارے واقعات سے سبق لے کر کتنی اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی امتحان میں ڈال دے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور جو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر ایمانداری کے ساتھ اور سخت محنت کے ساتھ پورا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر ہماری جنریشن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہماری اندر فیوچر جنریشن جو ہے وہ ہم سے بہتر ہو ہم سے زیادہ قابل ہو ہم سے زیادہ آگے بڑھے اور دنیا کے چیلنجز کا بھی مقابلہ کر سکے اور اپنے دین کو بھی برقرار رکھ سکے
1: میری بیٹی نے کیا کو صدر کا جو واقعہ تھا وہ والی تو مجھے کہتی ہے ہم بھی اپنا ہارٹ کیوں نہیں پیور کر سکتے پھر میں نے کہا بیٹا وہ پروفیٹ تھے اس لیے کہتی اچھا ماما تو پھر باقی پروفٹ عیسی علیہ السلام اور جو موسا علیہ السلام ہے ان کا ہارٹ کیسے پیور ہوا ان کو بھی اللہ نہیں ایسے کیا میں اس ٹائم لا جواب تھی میں ان کا بیٹا مجھے اس بارے میں کوئی ایم نہیں ہے
0: اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ سینا چاک کروائے بغیر بھی کسی کا دل صاف کر دے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سپیشل مقام دینے کے لیے کہ ان کا جو مقام ہے تمام انبیاء کے مقابلے میں اور تمام انسانوں کے مقابلے میں اور ان کی حیثیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کے ساتھ خاص معاملے کیے گئے نہ صرف شک صدر بلکہ اور بھی کئی چیزیں ان کے ساتھ ایسی پیش آئیں تو ہر نبی کے مجھ ہیں اب یہ تو ایسے ہی کہنا ہے نا کہ اگر علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا تھا چمکتے ہوئے تو ہمارے پروفٹ کا کیوں نہیں نکلا تو ہر ایک کی ایک الگ اسپیشلٹی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کون کس دور میں پیدا ہوا کس کو کس چیز کی ضرورت تھی کس کے لیے کون سی چیز زیادہ مناسب تھی تو اس کے مطابق اللہ نے اس کو عطا کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ کیا صحابہ کا کیا اور وہ تجکیا کا عمل بھی آگے چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کے لیے کتاب و سنت سے مضبوط تعلق اور علم کی مجلسوں اور صحبت یا خیال سے تعلق بڑا ضروری ہوتا ہے جس کے ساتھ انسانوں کا تزکیا ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ایک مسلسل عمل ہے جیسی ظاہری صفائی چاہیے ہوتی ایسی باطنی صفائی بھی چاہیے ہوتی پیج نمبر 898 تھرڈ پیراگراف و ردا بل قدا قدریوافق محبت موافق اللو محبوب الہو جو اللہ تعالی کے احکامات کا حصہ تقدیر سے متعلق تھا کونی قدری اس کے بارے میں کہتے ہیں اور راضی ہونا تقدیر پر جو کونی اور قدری ہے یعنی جس میں بندے کا اپنا اختیار نہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے الموافق جو موافق ہوتی ہے محبت العبدی بندے کی محبت یا بندے کی پسندیدگی کے مطابق وہ ارادتی اور اس کے ارادے کے وداغ اور اس کی رضا کے منصحت ولافیتی صحت اور عافیت وغیرہ یعنی ہماری تقدیر میں جو اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے ہم خوش ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں چیزیں ویسے ہونے لگتی ہیں والغنا اور امیر ہونا یعنی مالدار ہونا صحت مند ہونا آفیت میں ہونا امر لازم یہ ایک لازمی امر ہے بے مختلف طبیعت کے موافق ہے لن وہ ملائم ان کیونکہ یہ بندے کے مناسب حال ہے یعنی بندہ اس کو پسند کرتا ہے موافق لہو محبوب ان لہو اس کے موافق ہے اس کو پسند کرتا ہے یعنی جتنی چیزیں ہماری مرضی کی ہوتی ہیں ان کے ہم راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ اپنے مطابق نظر آ رہی ہوتی مرضی کی جاب مل جانا مرضی کی ایجوکیشن ہو جانا مرضی کی شادی ہو جانا مرضی کے سارے کام ہو جانا یعنی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن عام طور پر جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں نا ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا نا یہ تو ایسا ہی ہے فلئی سفر ردا بھی ہی ان پہ راضی ہونا چاہیے یہ عبادت نہیں ہے اللہ میں راضی ہو تو انہیں مجھے صحت دی اللہ میں راضی ہو تو نے مجھے نعمت دی مجھے اولاد دی میری شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس پہ اگر آپ راضی ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کوئی بڑی بات نہیں ہے بل ابودیت فی مقابلت ہی بشکر عبادت اس میں ان نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کر کے ہوتا ہے صرف خوش ہو کے نہیں میں خوش ہوں میرے پاس یہ اور یہ اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے نعمتوں کی اچھی بات ہے کچھ نہیں بعض لوگ تو خوش بھی نہیں رہتے اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے وہ ان کی نعمتوں کو یاد ہی نہیں کرتے تو ان میں اصل عبادت کیا ہے شکر ادا کرنا اور شکر بھی صبر کی طرح باعث اجہر ہے جو ملا ہے اس پر شکر اجہر کا باعث ہے لیکن اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے اور آپ صرف خوش ہوتے رہتے ہیں یا راضی ہیں تو وہ کافی نہیں بول اعتراف بالمنتی اور احسان کا اعتراف کرنا کہ اللہ میں اس کو اکنالج کرتی ہوں مواد الحب اللہ اور نعمت کو اس کے صحیح جگہ پر رکھنا استعمال کرنا جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کو وہاں رکھا جائے عبادت کیا ہے نعمت پر دل سے شکر ادا کرنا زبان سے بھی کرنا اور نعمت کا درست استعمال اگر اللہ نے عقل دی ہے یا زبان دی ہے یا ہاتھ پاؤں دی ہے تو ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ عبادت ہے یعنی آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے سب کو ایسے نہیں ملتے کئی لوگ اپاہج پیدا ہوتے ہیں کئی پیدائش کے وقت اپاہج ہو جاتے ہیں غلط قسم کی ٹریٹمنٹ سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت پیدا کیا آپ کو بچپن میں کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ آپ کا دماغ خراب ہو یا کوئی پولیو نہیں ہو گیا کہ چلنا پائیں یا کوئی اور الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی آپ پر نعمت ہوئی اب کیا ہے کہ ان سب نعمتوں کو جو صحیح سلامت مرضی کے مطابق آپ کو مل گئی ان کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں اپنے ہاتھ پاؤں عقل دل زبان ان چیزوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کریں وہ اللہ وسلم امبحا اور ان نعمتوں پر انعام کرنے والے کی نافرمانی نہ کی جائے یہ عبادت ہے وہ این یار تقسیر فی جمی ذالک اور ان سب معاملات میں اپنی کوتا کو یاد رکھا جائے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دل جیسی نعمت دل جس کے باہر زندگی ہی نہیں اگر وہ بند ہو جائے کام کرنا چھوڑ دے ہم زندہ نہیں رہ سکتے کیا آپ سمجھتے ہیں میں نے اس کا حق ادا کر دیا اس نعمت کا زبان نہ ہو تو آپ دیکھیے آپ کتنی تکلیف میں پڑ جائیں ریسنٹلی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی کا اچانک ہی اسی طرح کوئی حادثہ ہوا تو اس کی قوتیں گویائی چلی گئی کہتے ہیں اس کی مزری دیکھی نہیں جا سکتی وہ شخص اتنی مزری میں ہے کہ میں اپنے آپ کو بول کے ایکسپریس نہیں کر سکتا ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں وہ بولنا شروع کرتے ہیں بند ہی نہیں کرتی کبھی ہم غصے میں بولتے ہیں کبھی ہم خوشی میں بولتے ہیں کبھی ہم اور کچھ نہیں تو کوئی غم ہو کوئی ہرٹ کرے ہمیں کوئی کوئی ہم فوراً بولنا شروع کر دیتے اس کو فون کر اس کو کر اس سے بات کر اس سے تاکہ ہمارا کیا ہو جائے کتھارس ہو جائے اب سوچیے کہ ایک شخص جو سن رہا ہے سب کی کانوں پہ اثر نہیں پڑا زبان پہ کچھ ہو گیا لیکن بول نہیں پا رہا اس کے دل کی حالت کیا ہوگی کتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے. یعنی جب آپ کے دل میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے آپ کو کہنے نہیں دیتے کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا کوئی آپ کو موقع ہی نہیں دیتا کبھی آپ کے دل میں کوئی اچھی سی بات ہوتی ہے اور ٹیچر آپ کا ہاتھ ہی نہیں دیکھتی اور آپ سے سنتی نہیں تو وہ دل کے اندر کیا ہونے لگتا ہے کیسی پہچانی پیدا ہوتی ہے فرسٹریشن, فرسٹریشن ہوتی ہے کہ میرا اتنا اچھا پوائنٹ تھا انہوں نے سنا ہی نہیں باقاعدہ شکوا بھی کرتے ہیں ایک دو کو سناتے بھی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم اس دل کی اس زبان کی ان کی اس عقل کی اس علم کی ماں باپ کی جو امن امان آفیت دی ہے جو اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے ان نعمتوں میں جو کوتا کر رہے ہیں اور ان کو جو مس یوز کر رہے ہیں اس پر ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کبھی بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا میں تو بہت نیک ہوگی میں تو سب سے بہتر اور لوگ کچھ نہیں کر رہے میں نے تو بہت کچھ کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں وردا بالقدہ ال... قونی القدری الجاری اللہ خلاف مراد لبد پھر وہ فیصلے اللہ کے جو کائنات سے متعلق ہیں تقدیر سے متعلق ہیں جو بندے کی مرضی اور محبت کے خلاف ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری زندگی میں ہوں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہو جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی یہ کیوں ہو گیا یہ کیا ہو گئی یہ, یہ کیا چاہے ہمیں کوئی تھاٹ ہی ایسا آ جائے چاہے کسی کا رویہ ایسا آ جائے چاہے ہماری اپنی اولاد ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے چاہے کہ ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے چاہے کوئی بیماری نہیں, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اگر آپ اپنے زندگی میں مطمئن خوشحال بھی ہیں نا تو لوگ اپنے تکلیف کے قصے سنا سنا کے آپ کو پریشان کریں اور کچھ نہیں تو آپ نیوز لگا لیں تو رہی سہی کسر پوری ہو جائے گی تو یہ کیا ہے یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے یعنی کچھ ایسا ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہر چیز فائن اور کچھ ایسا ہے جو الٹا ہو رہا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کیا کریں ولہ یدغلتحتا اختیار ہی مستحب اور اس کے اختیار میں داخل ہی نہیں اس کا اس پہ اختیار چلتا ہی نہیں تو اس پر ردا جو ہے یہ مستحب ہے کہ اللہ ہم پھر بھی نازی اللہ چوٹ لگ گئی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں کوئی بھی واقعہ کچھ بھی ہو جائے جو ہمیں سخت ناپسند اس پر بھی اللہ سے شکوا نہ کرنا اس پر بھی راضی اور مطمئن رہنا یہ کیا ہے پسندیدہ ہے مطلوب ہے وھاذا کل مردی والفقدی والحر والبرد واذى الخلق له ونحو ذلك من المصائب اور یہ کیا ہے جیسے بیماری جیسے فقر جیسے گرمی جیسے سردی جیسے لوگوں کی دی ہوئی تکلیف اور اسی قسم کے مسائب مشکلات تو یہ سب کیا ہے بندے کی مرضی کے خلاف وردا بال قدر الجاری علیہ بختیاری ہی مما یکر اللہ اب ایک تیسری قدر بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ جاری قدر تقدیر وہ جو جاری ہے انسان کے اختیار میں ہے انسان اپنے اختیار سے جو گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یا کسی پہ ظلم کرتا ہے اور وہ ان میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے دو طرح کی چیزیں نا ایک تو ہماری اختیار میں نہیں کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوئی کچھ نہیں ہوئی اور اب اس کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے سمجھ آ رہی ہے مشکل ہے یعنی ہمارے اختیار میں سچ بولے یہ جھوٹ بولے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی اختیار سے اپنی مرضی سے جھوٹ بولنا نا کسی نے مجبور تو نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ وہ ان اور اللہ تعالیٰ ان سے روکتا بھی ہے انواع ظلم ظلم کی قسمیں والفسوق نافرمانی والاسیان اور گناہ محرم جو حرام ہے یعاقب علیہ جس پہ سزا دی جاتی ہے بہوا مخالفت اللہ عزب و جل اور یہ اللہ عزب و جل کی مخالفت ہے فن اللہ اللہ اردا بزالِب اللہ تعالیٰ نہ اس پہ راضی ہے نہ اس کو پسند کرتا ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اللہ کی پسند کے خلاف کرتے ہیں ان سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اللَّهُ اللَّهُ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہونے کیوں دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور جس پہ وہ راضی نہیں ہوتا یعنی اگر وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا تو چاہیے تو یہ کہ پھر وہ کسی کو جھوٹ بولنے ہی نہ دے کیوں جھوٹ بولنے دیتا ہے یعنی بعض لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو الزام دیتے اچھا کئی لوگوں کو آپ نے بڑا عام ہے سنا ہوا ہوگا کہتے ہوئے اللہ چاہتا تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے اللہ چاہے گا تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے اللہ ہی نہیں چاہتا تو میں کیا کروں بہت سارے لوگ اس طرح کے بہانے بھی کرتے تو یہ اسی قسم کا سوال ہے یہاں پر کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کیوں ہونے دیتا ہے جو اس کو پسند نہیں قیلہ اس کا جواب یہ ہوگا اللہ عزب اجلح یکر شی واتی ہی اللہ عزب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی ذات میں اسے اس بکتا ہے بلائی ضالح کا ارادہ تو لئیر ہی لیکن یہ اس کے سوا کے ارادے کے لیے منافی نہیں احبو من وہ اور ان کا ہونا اس سبب سے کہ وہ اس کے علاوہ کو پسند کرتا ہے فقط خلق اللہ جلا جلال ابلیس اللہ سبان نے ابلیس کو بھی پیدا کیا اللہ بھی ہوا مادت الفساد اللہ دیا وال مال جو اصل ایلیمنٹ ہے کس کا دین اور اعمال کے بگاڑ کا ول اعتقادات ول ارادات. اعتقاد میں بھی بگاڑ ڈالتا ہے اور ارادوں میں بھی بگاڑ ڈالتا ہے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کا ارادہ ہی ختم کروا دیتا ہے وہ وہ سبب شکاوت اور وہ بندے کی بدبختی بختی کا سبب ہے وہ وقوع رب تبارک و تعالیٰ اور وہ ان کاموں کو واقع ہونے دیتا ہے جو رب تبارک و تعالی کو ناراض کرتے ہیں وہ وہ مبوض رب تو وہ رب کا بہت مبغوز ذہنی ناپسندیدہ ہے مسخوت اللہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے لان اللہ کی اس پر لانت اور, اور ناراضگی و اس سب کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے فہو وسیلت محاب کثیرت الربی ترتبت اللہ خل کی ہی وجود احب الما اس کے باوجود وہ وسیلہ بنتا ہے بہت سی پسندیدہ چیزوں کا جو اللہ تعالی کو پسند ہے جس پر اس کی مخلوق کی ترتیب ہوتی ہے ان کا وجود ہوتا ہے وہ ہونا اس کے نہ ہونے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو کیسے سمجھیں گے اس بات کو کہ ایک شخص کو ابلیس بھڑکا رہا ہے بہکا رہا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ اللہ کی مرضی کا کام کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ابلیس ہوئی نہ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس نے روکا تھا کس بات سے کہ بیٹے کی قربانی نہیں کرو وہ نہیں رکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا خود اور اس کی جگہ وہ فدئی نہ ہو بزم نظیم اور کیا ہوا اس کے بعد ابلیس کا وار نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اتنا زندہ کیا کہ آج آپ دیکھیں دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جس میں عید الاضحی میں قربانی نہ ہوتی اور خود آپ کے ملک کا کوئی گاؤں دیہات محلہ نہ ایسا ہو کہ جس میں قربانی بھا سکت غریب سے غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی اتنی مختصر آمدنی ہے لیکن اس کے باوجود سال بھر پیسے جمع کر کر کے قربانی کی. یعنی جس طرح روزہ رکھنے کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا اسی طرح قربانی کا بھی بہت شوق ہوتا ہے اس وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے وسائل کتنے اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ جو مثلا نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن قربانی ضرور کرتے جیسے روزے ضرور رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں تو یہ کس کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اگر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بہکاتا ہی نہ ابلیس نہ بہکاتا اور کوئی آزمائش آئے بغیر وہ وہاں پر ذبح کرنے لگتے اور اتنے میں مینڈا آ جاتا تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی ان کا امتحان بڑا سخت ہوا یعنی بہت بڑی آزمائش تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک ابلیس کو اس معاملے میں زلیل و خار کر دیا اب آپ کا کیا خیال ہے گلی محلوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہوں گے تو ابلیس اس پہ خوش ہوتا ہو کہ میں نے تو روکا تھا لیکن میری ایک نہ چلی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شر کو بھی پیدا کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ لوگوں کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دیا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا ایک ہے صحت کی حالت میں نیند پوری ہونے کے بعد آپ اٹھ کے تحجد پڑے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ اندر سے بھی رکاوٹیں ہیں باہر سے بھی رکاوٹیں ہیں بیماری بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے نیند بھی ہے کام بھی ہے مصروفیت بھی ہے پھر بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بعض صحابت ہے جنگ جہاد میں بھی جاتے تھے تھکاوٹ سے چور ہوتے تھے پھر بھی رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا شیطان ان کو نہیں بہکاتا ہوگا کہ اپنے آپ پہ ترس کرو رحم کرو سب دنیا سو رہی ہے کوئی گناگار ہے یہ کوئی فرض تھوڑی ہے پڑھنا کیا فرق پڑتا ہے نہیں دو اور اس سارے شر کی اصل بنیاد نفس سے پہلے بھی ابلیس آتا ہے شیطان آتا ہے وہ نفس میں خیال ڈالتا ہے پھر نفس چلتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے یعنی نفس کا بھی شر ہے لیکن نفس کا شر سویابا ہوتا ہے اس کا خیر جو ہے اگر انسان عمومی طور پہ اچھا ہے تو اس کا خیر ہی غالب ہوتا ہے لیکن جب شیطان آ کے انسان کے شر والے نفس کو ہلا دیتا ہے نا تو پھر وہ ابھر آتا ہے پھر انسان اس کو دبا کے اس کو کنٹرول کر کے اور شیطان کی ایک بات نہیں مانتا اور اچھا کام کر لیتا ہے تو یہ اچھا کام کرنا ہے جو نفس کی ٹمپٹیشن کے باوجود ہوتا ہے یعنی مثلا اگر کوئی گندی ننگی فلمیں ہوں ہی نہ اور آپ نہیں دیکھتے تو کیا ہوا اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی اجر تو یہ کوئی عبادت تو نہیں نا لیکن موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو اور فاسٹسٹ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو اور آپ اکیلے بھی ہو اور کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو اور پھر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے اور آپ فوراً اس کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ غزے بسر جو ہے یا آپ نے ابلیس کا وار جو تھا وہ چلنے نہیں دیا وہ تیر ہے نا ابلیس کا نگاہ جو ہے ابلیس کا ایک تیر ہے تو وہ تیر آپ نے چلنے نہیں دیا تو آپ کے لیے اجر کس وجہ سے ہوا یعنی شر کا دنیا میں ہونا انڈائریکٹلی آپ کے لیے اجر کا سبب ہے اس لیے آپ اس کے ہونے پہ پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ ہم اکثر چاہتے ہیں وہ آدم السلام یہ غلطی نہ کرتے تو ہم جنت میں ہوتے لیزی پیپل وہ آنا ہی نہ پڑتا یہاں کچھ کرنا ہی نہ پڑتا اور سیدھے سیدھے ہی جنت میں چلے جاتے رہتے ہی وہاں نکلتے ہی نہ اور وہاں سے پھر ایک بڑی جنت میں چلے جاتے وہی نماز روزہ کر لیتے مشکلات تو نہ ہوتی تو اصل انسان کا پتہ چلتا ہے مشکل میں پڑھ کے فرینڈ ان ڈیڈ یعنی اصل تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے کون کتنا آپ کے لیے مہربان ہے اور کون آپ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بغیر نہیں پتہ چلتا زبان سے تو ہر کوئی بڑی چاپلوسی کر لیتا ہے بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے لیکن اصل چیز عمل سے پتہ چلتا ہے اور عمل بھی وہ جس میں رکاوٹیں آتی ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم کام خود نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس میں بہانے کرتے ہیں دس بہانے دوسرے کو سنا دیں گے یہ وجہ تھی وہ مصروفیت تھی بچے تھے فلاں تھے مہمان تھے عید تھی یہ تھا وہ تھا اس لیے ہم یہ کام نہ کر سکے حالانکہ اصل وجہ یہ نہیں ہوتی ہے. اصل وجہ اپنی کوتاہی ہوتی ہے کرنا ہی نہیں چاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کام آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر نہ سکیں تو اس لیے یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے یہاں اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابلیس کا وجود جو ہے وہ انسان کے حق میں کس طرح خیر ہے ٹھیک ہے کس طرح اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اب ویسے بھی آپ دیکھیں جس لائف میں چیلنجز نہیں ہوتے جس لائف میں چیلنجز نہیں ہوتے اس میں کیا مزہ ہے ہر چیز ہی آپ بس ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور آپ سستی کے ہمارے بیٹھے ہوئے کچھ کاری نہیں رہے خود ہی سے خود ہو رہی ہے اب جیسے اب ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس میں بہت سی چیزیں آٹومیٹک ہیں اب اس عورت کو سوچیے جو ہاتھوں سے مل مل کے کپڑے دھو رہی ہے اور ہاتھوں سے نچوڑ رہی ہے اور چھٹک رہی ہے اور ڈال رہی ہے اور اتار رہی ہے اور وہ جو فلی آٹومیٹک مشین جس میں ڈرائی ہو کے کپڑے باہر نکل رہے ہیں پھر بھی ہو رہی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی علم حاصل کرنے کا کوئی نیکی کا کام کرنے کا کسی خیر میں شریک ہونے کا تو یہ سرسر ہیں ہمارے یہ
1: جو ناپسندیدہ حالات والا لائن تھی اس میں آپ نے کہا یا میرے سمجھنے میں مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے شکوا نہ کرنا عبادت ہے لیکن قرآن میں جو ہے انما اشکو بستی و حزنی الا تو کیا ان دونوں کو ہم کس طرح یعنی ہم اللہ سے یہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ آپ نے یہ مصیبت ہمیں یہ شکوہ نہیں کرا کہ
0: میں دکھی ہوں وہ شکوے کا مطلب وہاں یہ ہے کہ اللہ میرے اوپر غم آیا تکلیف آئی تو اس کو دور کرتا اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ان راجعون تو وہ یہ جملہ نہ کہتے ان معاشق بسی و حزنی اللہ تو مصیبت کے وقت تکلیف کے وقت جو ہمارا ریاشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی درجات میں نیچ کر دیتا ہے. ہم تکلیف آتی ہے تو سی کرتے ہائے کرتے ہوں کرتے ہیں اور ایک یہ کہ یا رب یا رب ابھی کل مجھے کسی نے بتایا وہ ایک کروز پہ گئی ہوئی تھی وہ ایک میری جاننے والی ہیں تو وہ آرٹکوشن پہ گئی آرٹکوشن کا آپ کو مانا پتا ہے نا بالکل ایکسٹریم نارتھ پول پہ کہ جہاں پر ٹیمپریچر بلو زیرو بالکل اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور انتہائی خطرناک قسم کی سمندر کی لہریں بھی ہوتے ہیں ادھر اینڈ ہے پھر وہاں ریئر قسم کے پر پرندے ہوتے ہیں تو وہاں شپ نہیں جا سکتا تو شپ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ٹائر ہوتے ہیں بڑے بڑے ان ٹائر پر بٹھا کے وہاں تک کلف تک لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو کروز تھا اس میں تقریباً نان مسلم سوائے چاندی کے جو ہم مسلمان تھے اور اس میں روزانہ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے کے لیکچرز ہوتے تھے ہمارے اور ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر اور بہت, بہت, بہت علمی اور اس میں سائنٹسٹ اور بڑے بڑے اس طرح کے لوگ تھے کہ جو بہت لرنڈ قسم کی کمیونٹی ہوتی ہے اور یہ بڑا ریئر ٹرپ ہے یہ صرف سیر تفریح والا ٹرپ نہیں تھا کروز نہیں تھا بلکہ بہت لرننگ ایکسپیرینس والا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک لیکچر ہو رہا تھا تو اس میں کسی پروفیسر نے کہا کہ جو ویدر ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور خلاں چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ کہتی یہاں کہ نہیں ہے, اللہ کے میں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے ان سب چیزوں کو کہتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ ادھر ہو گئے بہرحال کہ اگلے دن پھر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی کہتی کہ بہرحال جس وقت وہ مختصر قصہ یہ کہ کروز وہاں جا کے رکا تو کہتی کہ جس ٹائر پر میں تھی اس میں وہ بھی مسلمان تھی اور ایک طرف جو تھا, ایک کوئی تھا تو کہتی کہ ہے کہ بول پڑتی ہو کیا ضرورت ہے یہ کو ماننے والی تھوڑی ہے تو اس نے کہا نہ ماننے والے کریزی آئیڈیا یہ کہنا ہی انتہائی کر لیا تھا کہ ویدر انسانوں کے کنٹرول میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یعنی کہتے کہ میں نے بڑا سٹینڈ لیا اس طرح کا کل اس نے یہ قصہ مجھے سنایا ابھی وہ کرائی کہتی ہے کہ جب ہم کلف کے قریب پہنچے تو اتنی بڑی بے टायर کہ وہ جو تھا ٹائر جو تھا وہ لٹ گیا کہتی تھوڑی دیر کے لیے تو جیسے میں فینٹ ہوئی وہ جو آسٹریلین تھا وہ بھی پانی میں اور وہ جو تھی وہ بھی پانی کے اندر کہتی اور مجھے سویم کرنا نہیں آتا تھا کہتی جس وقت وہ بے وائی میں نے کہا یار یارب وہ جیسے آتا نا کہ وہ سمندر میں جب ہوتے اور تو تم رب کو پکارتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو اور پھر وہ کہتی ہے میں واحد تھی جو میں اور باقی سب پانی میں تو کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہم کہ ایسے موقع پر جب سب نان مسلم کے سامنے میں نے اٹھ کے یہ کہا کہ یہ غلط بات ہے اور میں نے کسی سے میں ڈری نہیں اور نہ میں نے کسی کی پرواہ کی کہ یہ میرے بارے میں کون کیا کہے گا میں نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اللہ نے میری زندگی کو ایک میریکل بنا کے دکھایا ان کو کہ دیکھو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے تو بہرحال وہ صحیح سلامت واپس آئی لیکن یہ تھا کہ ایک بہت ہی ہولناک قسم کا ایکسپیرینس تھا تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اللہ کا مذاق پڑھا رہے ہوتے ہیں یا دین کے کسی حکم کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم منع کر بھی سکتے ہیں نئی انل منکر کر بھی سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے تو کہتے نا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جس کا مطلب ہے کرو گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی تو ابلیس کے پیدا کرنے میں بھی انسانوں کے لیے خیر سٹوری آف کریشن ہے اس میں جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ انسان یہ کریں گے برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اچھا مالا وہ جو بلڈ شیڈ کی بات تھی نا کہ انسان بلڈ شیڈ کریں گے انسانوں کا بلڈ شیڈ بھی ہے لیکن اب فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ انسان انسانوں کے بجائے یہ جو اللہ کے نام پر قربانیوں کا بلڈ شیڈ کرتے ہیں یس فکما یہ بھی ایک یس فکم یعنی ہر چیز صرف غلط کانٹیکس میں نہیں ہوتی تو اس پر اللہ تعالیٰ, ہیں انی تعالیٰ میں فرما تھا جو تم نہیں جانتے کہ یہ میرے حکم سے میری خاطر جانوروں کا خون بہائیں گے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا کیونکہ اس تاریخ کو دس دلحجہ کو اللہ سمانا کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے قریب کرے انسان کو ٹھیک ہے بہرحال یہ لیکچرز میری فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے ویکلی اور یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر الہدا لائف پہ جو ہماری ایپ ہے اس پہ بھی ہوتا ہے تو تقدیر کے معاملے میں جس کو بھی مزید سیکھنا ہو وہ کچن میں کام کرتے ہوئے ساتھ لگا کے مزید سیکھتا جائے اور بچوں کا یہ عقیدہ مضبوط کرتے زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی کیونکہ ہماری پریشانیوں کا سبب پتہ کیا یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس میں پھر انسانٹیوٹی چلی جاتی ہے خیر کے پہلو ڈھونڈنے لگتا ہے جزاکم اللہ و خیرن کسیرہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و